0: Bienvenue sur Stratpol, c'est notre bulletin numéro 56. Nous sommes le samedi 11 décembre 2021 et nous sommes toujours à Moscou. Et malgré le réchauffement climatique, il fait moins 16 degrés avec un soleil magnifique. Je vous l'avais promis la semaine dernière, il est enfin sorti. Je veux dire mon nouveau livre qui s'appelle « Le livre noir de la gauche française ». C'est un livre que j'ai publié en auto-édition. C'est pour ça que vous pouvez le commander sous, euh, sur le site euh, « Book bookédition ». En principe vous pouvez même le commander chez votre livraire et lui devra l'acheter avec des tarifs préférentiels sur le même site. Donc pour ceux qui voudraient se l'offrir avant les fêtes de Noël, si vous allez sur le site vous verrez, ils vous disent qu'il faut faire les commandes avant le 12 pour être livré avant Noël. Donc bah, écoutez, ne, ne perdez pas de temps, il est encore temps. J'ai vu d'ailleurs sur mon compte sur ce site que eh bien, plusieurs d'entre vous ont déjà commencé à acheter le livre, ce qui, ce qui me réjouit. Voilà, n'hésitez pas à vous l'offrir, n'hésitez pas à l'offrir à vos amis. Euh, pour les Moscovites ou ceux qui vivent en Russie, j'en ai fait imprimer également par un imprimeur russe, donc j'en aurai à ma disposition. Le mieux, c'est de me contacter soit sur Vcontact, soit sur Twitter, soit dans les commentaires de cette vidéo. Je vais organiser une conférence au sujet de ce livre. Alors, Je ne suis pas certain qu'on aura le temps de le faire avant les vacances de Noël, mais en tout cas il y en aura au mois de janvier où là également je pourrais eh bien, euh, dédicacer ce livre. Je mettrai en ligne une courte vidéo pour vous présenter ce travail qui vous vise aussi à, à répondre à certaines remarques qu'on me fait, notamment quand j'utilise le terme de gauche, de gauchisme, etc. Voilà, je ferai ça, je publierai ça, euh, je pense mardi ou mercredi de cette semaine. Revenons maintenant aux nouvelles en Russie et commençons par quelques bonnes nouvelles. Il semble que la loi sur le QR code donc, qui avait été réclamée par l'agence sanitaire et donc par Madame Golikova est légèrement du plomb dans l'aile et que désormais le Parlement hésite à aller réellement plus loin avec cette loi. On en a, je l'avais expliqué dans mon avant-dernier bulletin que le président du Parlement, M. Volodine, qui lui était opposé à l'obligation vaccinale, eh bien, avait lancé une discussion sur le canal Telegram. À l'époque, en quelques heures, cette discussion avait entraîné des centaines de milliers de commentaires. Et aujourd'hui, on en est à un million de vues et plus de 700 000 commentaires. Et le président donc, du Parlement, Monsieur Volodine, a déclaré que ces commentaires devaient être pris en compte. D'après le journal numérique, donc qui est mon journal de référence, hein, le journal économique RBK, « Deux tiers de la population russe euh, est opposée à ce QR code ». Et finalement, on a eu une déclaration de Vladimir Poutine qui recommande la prudence dans l'adoption d'une telle loi. Donc, euh, les discussions autour de cette loi, auxquelles, rappelons-le, les communistes sont opposés, vont commencer euh, lundi, donc le 13 décembre. Et on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, je serai plutôt optimiste. Et je voudrais quand même tout de même signaler, par rapport à des remarques que me font mes, mes auditeurs ou et d'ailleurs mes amis qui vivent en France, pour l'instant à Moscou le QR code n'est pas utilisé, il est utilisé uniquement je crois pour aller, pour aller au théâtre, et vous pouvez l'obtenir par un, un test antigénique gratuit dans plusieurs endroits dans, à Moscou, donc voilà pour l'instant, en ce qui concerne Moscou, il n'y a pas de réelle contrainte liée au QR code, et je pense honnêtement qu'il n'y en aura pas, car il y a une chose qui est certaine et dont nous avons déjà parlé, c'est que la Russie ne sacrifiera pas son économie pour euh, mettre en place un QR code euh, ou par Covidisme. D'autant plus que quand on regarde les dernières courbes, euh, c'est plutôt encourageant sur la fin de, cette, euh, de ce, cette, cette épidémie, de ce nouveau variant. Donc voilà, il ne faut pas euh, crier victoire trop vite, mais euh, la population résiste. La population russe résiste bien et il y a quand même des gens pour l'écouter comme euh, eh bien, ce monsieur Volodin, président du Parlement. Autre bonne nouvelle économique cette fois, la Russie produit désormais elle-même ses matériaux composites en fibre de carbone puisque une usine vient d'être inaugurée au début du mois de décembre. La Russie en effet fait de gros progrès dans tout ce qui est matériaux composites. Plusieurs usines existent en banlieue de Moscou à Ouzinsk de mémoire, mais également à Ulyanovsk Et d'ailleurs, le futur avion de ligne russe MS-21 bénéficie déjà de cette nouvelle technologie, ainsi que évidemment tous les nouveaux avions russes, comme le Sukhoi 57 dont nous avons déjà parlé. Encore une fois, félicitons-nous des sanctions occidentales contre la Russie, puisque la Russie a été obligée d'évoluer vers cette technologie à partir de 2017, quand les Américains ont commencé à limiter les exportations de matériaux composites vers la Russie. Donc euh, encore une fois, chers amis américains, chers amis occidentaux, n'hésitez pas à sanctionner la Russie. C'est grâce à ces sanctions que la Russie est en train de devenir une grande puissance industrielle et technologique. Le grand sujet de cette vidéo, c'est bien entendu la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden, rencontre qui a eu lieu par vidéo interposée. Nous en avions parlé lors de notre précédent bulletin et cette rencontre s'est visiblement bien passée Quoi qu'en dise bien sûr la presse occidentale et particulièrement la presse américaine qui annonce que Joe Biden a menacé de sanctions etc. etc. Comme nous l'avons déjà expliqué, je maintiens ma théorie, c'est que le but de la presse américaine est de faire croire à l'électorat de Joe Biden que Joe Biden est dans une position hostile vis-à-vis -vis de la Russie. Rappelons qu'il y a des élections de mi terme en 2022 et que pour l'instant le parti démocrate est particulièrement mal placé donc joe biden a besoin de résultats et il a besoin de bien s'entendre avec la russie c'est ce qu'il est en train de faire alors on ne sait pas trop euh, bien sûr on ne saura pas trop ce qui ce qui s'est dit euh, les communiqués sont assez assez vagues en revanche, ce qui est intéressant, c'est que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que la Russie allait envoyer un mémorandum sur ce qu'elle est, estime être les fondements de sa sécurité, puisque, rappelons-le, Vladimir Poutine avait demandé des garanties pour que l'OTAN ne s'étende pas vers ses frontières et bien sûr qu'il n'y ait pas d'envoi de renforts militaires américains en Ukraine. Là-dessus, les choses ont été assez claires puisque Joe Biden a répondu qu'effectivement l'Amérique ne se battrait pas pour l'Ukraine, mais qu'elle l'aiderait à garantir l'intégrité de son, son territoire. Pas de troupes américaines donc en Ukraine, pas pour l'instant dans l'immédiat d'entrée dans l'OTAN pour l'Ukraine, et d'ailleurs à moyen terme on ne voit pas comment cela serait possible. En revanche, les Russes, eux, ont mis le point sur les i, à commencer par Vladimir Poutine, qui a dit que ce qui se passait actuellement dans le Donbass rappelait un début de génocide. Tandis que son ministre de la Défense, le général Gerasimov, a clairement dit que si les Ukrainiens lançaient une opération de nettoyage ethnique, hein, la fameuse solution croate, eh bien la Russie interviendrait. Donc désormais, les choses sont claires. Et je pense que cette déclaration claire va euh, ramener Kiev à la raison et que nous n'assisterons pas à cette solution croate dans la mesure où kiev n'a pas obtenu le soutien des états unis pour lancer une telle opération zelensky abois commence par ailleurs à parler d'organiser un référendum sur le statut du donbass c'est à dire pour obtenir l'acquiescement des ukrainiens sur l'application des accords de minsk ce qu'il est sûr d'obtenir car rappelons le zelensky comme son prédécesseur poroshenko avait été élu pour avoir de bonnes relations avec la russie et zelensky avait été élu pour mettre fin au conflit dans le monde de base, pour mettre fin aux persécutions linguistiques contre les Russes d'Ukraine. Cela dit, Zelensky, c'est un peu comme Emmanuel Macron, c'est même souvent d'ailleurs quand Emmanuel Macron et c'est le roi du en même temps. Et on ne voit pas comment les nationalistes ukrainiens, et rappelons que Dimitri Yarosh est désormais conseiller du chef d'état-major de l'armée ukrainienne, on ne voit pas comment ces nationalistes ukrainiens, plutôt ces ukronazis, euh, autoriseraient un tel référendum qui imposerait au pouvoir ukrainien le respect des accords de Minsk. Ça paraît, ça paraît peu probable. En tout cas, on en est là. Pour l'Ukraine et pour son président Zelensky, c'est évidemment une énorme humiliation. Donc Joe Biden avait annoncé qu'il allait appeler le président Zelensky pour lui dire ce qui s'était dit. Il en a au passage profité pour l'humilier en reportant à trois reprises cet appel téléphonique. Et finalement, lorsqu'on regarde, le communiqué qui a été produit par la Maison-Blanche suite à ce coup de téléphone, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un vague soutien à l'Ukraine sur, bien sûr, son intégrité territoriale, etc., etc., pour Zelensky, c'est une mauvaise nouvelle et en Ukraine, on parle désormais ouvertement de, de, de la possibilité de la mise en place d'un nouveau Yalta. Hein, rappelons que Yalta, c'était cette conférence qui s'était tenue en 1945 dans la ville criméenne avec Roosevelt, Churchill et Staline et où il s'était partagé les zones d'influence principalement en Europe. En dehors de l'Ukraine, c'est aussi en fait une humiliation pour la France et pour l'Allemagne. L'Allemagne qui s'est d'ailleurs inquiétée avant la rencontre de la transparence des pourparlers entre la Russie et les états unis Du côté de la France, Emmanuel Macron a fait une déclaration en disant que le conflit était gelé. Oui, ben, il est gelé à cause de l'Allemagne et de la France qui n'ont pas fait appliquer les accords de Minsk par l'Ukraine. Et puis visiblement, eh Jean-Yves le, eh le Drian est content voilà, puisqu'il a dit qu'il était content qu'il y ait eu des pourparlers. Avec Joe Biden, euh, le ton monte toujours du côté de l'OTAN, de, notamment de, bien du secrétaire général Stoltenberg, mais... A priori, rien de vraiment grave, à moins que les provocations de l'OTAN en mer Noire finissent par aboutir sur quelque chose d'imprévu et, et ces provocations eh bien, elles, elles se répètent. Euh, L'Ukraine a envoyé alors, une, une espèce de vieille coquille de noix euh, issue de l'Union soviétique pour essayer de franchir sans autorisation le détroit de Kerch. Cette embarcation finalement y a renoncé pour ne pas subir la même chose que la dernière fois où le bateau ukrainien avait été arraisonné par la marine russe. D'autres provocations ont eu lieu en mer Noire cette fois. Par l'OTAN et malheureusement il y avait des avions français donc nos avions français ont été on va dire escortés par les avions russes et on se demande que faisons-nous en mer Noire que faisons-nous en Baltique c'est ça qui est quand même assez assez extraordinaire c'est que on a l'impression que le gouvernement socialiste français veut répéter l'erreur de Napoléon III en Crimée où la France n'a rappelons-le absolument aucun intérêt pas plus qu'elle n'a d'intérêt dans la Baltique et cette question en pleine campagne présidentielle française pose de nouveau la question de la sortie purement et simplement de l'OTAN, puisque c'est assez euh, désolant que les candidats, je parle des grands candidats, ceux qui sont au-dessus de 10% dans les sondages ou pas loin de 10%, les candidats donc, qui sont favorables à une souveraineté militaire de la France, eh bien, ne, se contentent de vouloir sortir du commandement intégré, ce qui est idiot, si on reste dans l'OTAN il faut rester dans le commandement intégré. Et ça on l'a entendu chez Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu chez Marine Le Pen et on l'a encore entendu, chez Éric Zemmour dans son meeting donc, de lancement de campagne, fort réussi d'ailleurs hein, sur, sur le fond euh, comme sur la forme, euh, même ceux qui n'aiment pas Eric Zemmour sont bien obligés de l'admettre. Et on a peut-être trouvé une explication dans la mesure où l'on a appris également que qu'Éric Zemmour avait nommé le général de la chaînée euh, directeur de campagne. Donc si c'est lui qui a organisé le meeting, euh, dans ce cas, c'est un, un excellent choix, parce que sinon, a priori, les, les militaires ne euh, sont pas trop portés sur les campagnes politiques. Mais là, en tout cas, euh, chapeau pour cette réussite. En revanche, ce qui est euh, inquiétant, c'est que visiblement, c'est également son conseiller pour les affaires militaires, et que lorsqu'on regarde le CV euh, du, du, de ce général, euh, on s'aperçoit qu'il a servi en Bosnie et au Kosovo. Euh, les opérations de l'OTAN auxquelles a participé la France en Bosnie et au Kosovo, ont permis l'installation de deux bombes islamisto mafieuses, il faut quand même le rappeler, donc c'est un, une véritable catastrophe. Rappelons d'ailleurs que le gang de Roubaix qui avait semé la terreur pendant quelques mois en France était issu de ces français qui avaient servi avec les djihadistes en Bosnie. Euh, ajoutons en plus que la France a participé au bombardement de, Bel de Belgrade en 1999 contre le droit international puisqu'il n'y avait pas de résolution de l'ONU validant cette, cette décision de bombardement par l'OTAN qui a abouti à la création de l'état islamisto mais en fait bien plus d'ailleurs mafieux qu'islamiste euh, qui est le Kosovo, l état, l état totalement fantoche. Le problème des officiers, et notamment des officiers généraux comme le général de la Chenais, c'est qu'ils n'imaginent même pas un monde sans l'OTAN, dans la mesure où ils ont évolué tout au long de leur carrière. Dans ce cadre, euh, et rappelons-le encore une fois, que sous le général de Gaulle, euh, ceux qui s'opposaient à la sortie du commandement intégré, c'était euh, d'une part la gauche, euh, derrière François Mitterrand, et d'autre part une bonne partie des militaires français, et qui étaient prêts pour se protéger à renoncer à la souveraineté française. Autre point négatif sur ce général de la chaîne qu'on a pu lire en dehors de l'OTAN, c'est que c'est un ami du général de Villiers, paraît-il, donc c'est-à-dire ce serait un chrétien de gauche, hein, je vous renvoie à notre euh, vidéo que nous avions faite sur, sur le général de Villiers. Euh, cela dit, euh, ce que je fais là, ce sont deux suppositions, et j'espère d'ailleurs que le général de la chaîne éclaircira ses positions sur la sortie pure et simple de l'OTAN et également sur le fait qu'il n'a rien à voir avec un chrétien de gauche comme le général de Villiers. Cela est particulièrement important puisque en dehors de Joe Biden qui semble plutôt vouloir trouver un, compo un compromis, plusieurs représentants américains ont un discours extrêmement inquiétant, notamment un certain sénateur Wicker qui sur Fox News a dit qu'il fallait envisager des frappes préventives nucléaires sur la Russie. Et le plus grave, c'est qu'en cela, il n'est pas le premier à le dire, puisque le commandant des forces de l'OTAN en Europe, le général Todd Walter, nous avions déjà cité cette vidéo, lui aussi a dit qu'il était partisan de frappes nucléaires préventives. And uh, what are your views, sir, on adopting a so-called no-first-use policy? Do you believe that that would strengthen deterrence? Senator, I'm a fan of flexible first-use policy. Et Donc il faut que les responsables politiques français et les citoyens français qui s'apprêtent à voter pour les prochaines élections se rendent compte de ça. Nous avons des gens qui sont complètement irresponsables, qui provoquent la Russie en permanence dans la Baltique et dans la mer Noire, qui provoquent la Chine dans le Pacifique et nous sommes liés à cette folie alors que nous n'avons aucun intérêt dans toutes ces régions. Point positif cependant du côté américain, c'est celle d'un des animateurs les plus en vue de Fox News qui est Tucker Carlson qui à plusieurs reprises a pris le prénom complètement à l'envers en d'ailleurs en défiant un, un élu républicain de nouveau américain en lui demandant mais pourquoi est-ce que les États-Unis se rangeraient du côté de l'Ukraine et pas du côté de la Russie qu'est-ce qui justifie cette position but, weapons, but, but
1: but why, on question If you're Who's got the energy reserves? Who's who's the major player in world affairs? Who's the potential counterbalance against China, which is the actual threat? Why would we take Ukraine's side? Why wouldn't we on Russia's side? I, I don't. I'm totally confused. Um, Ukraine is a democracy. Uh, Russia is an authoritarian regime that is seeking to impose its will upon a... Yeah, I, I, I mean, I, I'm guessing for democracy in other countries, I guess. But I'm really for America. And sure I just are. think that uh, our interest is in counterbalancing the actual threat, which is China, and the only other country with any throw weight that might help us do that is Russia, and our continuation of the Cold War has pushed Russia toward China, and that does not serve our interest in any way, does it? Or maybe it does. Okay, in so a way that you have to understand, see. this is not a Cold War. This is a hot war. Russia has already invaded Ukraine. Et a pris la Crimée et l'a annexée, et l'a militarisée. Ce n'est pas comme si on avait une guerre. Mais comment cela a-t-il affecté Alors je suis content que vous l'ayez souligné. Alors comment cela a-t-il exactement nui à l'Amérique Ils sont entrés en Crimée. Je suppose que je suis contre ça. Mais je n'ai pas remarqué de militarisation dans les américains.
0: Effectivement, Tucker Carlson a parfaitement raison. Les Américains auraient bien plus intérêt aujourd'hui, notamment où ils ont, ils ont peur de la Chine, eh bien, de se rapprocher de la Russie pour obtenir au moins sa neutralité. Et voilà, voilà quoi ressemble le pays avec lequel nous sommes alliés, le pays avec lequel nous avons une alliance militaire avec l'article 5 qui nous lie de manière irresponsable avec les États-Unis et leurs ambitions hégémoniques. À côté de cela, on a assisté dans les médias occidentaux, américains et français à des analyses extrêmement stratégiques sur les nouvelles armes. Euh, Ukrainienne qui allait lui permettre de gagner la guerre contre la Russie, les, les Wunderwaffen, comme on, on, on disait en 1944 et 1945 en Allemagne. Et donc on a parlé du fait que, oui, là désormais l'Ukraine avait euh, des Javelins, donc ces missiles dont nous avons déjà parlé, qui tapent sur le toit du char. Donc rappelons que déjà, selon le, les affirmations du Pentagone, il y a 60 postes de tir et 180 missiles. Donc ils ne vont pas arrêter l'offensive russe qui d'ailleurs à la base sera essentiellement une pluie de missiles calibre sur toutes les infrastructures militaires de l'Ukraine. Rappelons que l'Ukraine n'a pas d'aviation, rappelons que l'Ukraine n'a pas de flotte. Donc c'est pas ça qui va changer la donne, d'autant plus que les Américains sont très prudents quant au déploiement de ces armes parce qu'ils ont peur que les soldats ukrainiens les vendent aux rebelles qui les envoient dans les laboratoires en Russie pour y être analysés. D'autres armes ont été citées encore. Donc l'Ukraine demande la livraison de patriotes, ça c'était le nouveau ministre de la Défense. Alors ce qui est intéressant c'est que les Ukrainiens et une partie des élites américaines prétendaient que la Russie voulait lancer son offensive en janvier ou en février, mais en admettant même que les Américains livrent des patriotes, euh, il faut un an de formation, hein. c'est comme les bucs, euh, ça ne peut pas être des mineurs ou des, euh, même des soldats pas formés qui utilisent un, un système patriote, un système aussi compliqué, donc ça veut dire qu'il sera opérationnel que dans un an, donc pour l'offensive soi-disant russe qui devait avoir lieu en, en janvier ou en février, c'est raté. Autre armement aussi euh, dont on a parlé, euh, qui a été demandé par l'Ukraine, c'est des missiles anti navires Harpoon, alors c'est des missiles qui sont normalement posés sur justement sur des navires. Le problème c'est que l'Ukraine n'a qu'un seul bateau qui pourrait accueillir ce genre de système. Cette dernière frégate en fait c'est l'Etman Saadachny qui est elle-même un ancien bateau soviétique qui d'ailleurs fonctionne pas très bien. Euh, il y a eu d'ailleurs un scandale puisqu'il avait été envoyé pour maintenance dans les chantiers euh, navals contrôlés par Petro Poroshenko. Nous en avions parlé dans une de nos vidéos et que les réparations avaient été mal faites. Donc on se demande ce que l'Ukraine ferait avec des missiles qui, de toute manière, sont subsoniques et sont largement démodés par rapport au système russe. Donc tout ça, c'est de l'agitation, mais ça permet à des journalistes qui n'y connaissent rien d'avoir l'air de s'y connaître. Voilà, avant de terminer, un petit rappel historique. Nous avons commémoré le 8 décembre 1991 les accords de Beloviege. Donc ce sont les accords qui ont mis fin à l'URSS. Ce qu'il faut rappeler de ces accords c'est que un Gorbatchev n'était pas au courant puisque Béloviège se trouve en Biélorussie et, et donc il y avait les trois présidents des trois républiques slaves du RSS c'est-à-dire Boris Yeltsin, Chouchkevitch pour la Biélorussie et Kravchuk pour l'Ukraine et que Gorbatchev n'était même pas au courant alors que Boris Yeltsin avait déjà rendu compte à George Bush père le président des états unis Deuxième point important je viens de le dire c'est que L'URSS a été dissoute par les républiques slaves et les autres républiques se sont joints à cette dissolution euh, plus tard, le 25 décembre 1991, ayant été mis devant le fait accompli. Quand on fait le bilan de ce que sont devenues ces trois républiques slaves donc, qui ont provoqué la fin de l'URSS, eh on a la Russie qui se porte bien, qui encore une fois n'a jamais été aussi puissante, les Russes aussi riches et aussi libres. Vous avez la Biélorussie qui s'en est bien sortie et à laquelle le président actuel Loukachenko a évité la période d'anarchie des années 90 qui a régné sur la Russie et sur l'Ukraine. Et vous avez l'Ukraine qui, elle, n'a jamais réussi à se constituer en tant qu'État, sans doute parce que dans ces territoires ukrainiens, je vous renvoie sur mon livre précédent sur l'Ukraine, eh bien dans ces territoires, il n'y a pas de tradition étatique et que les élites ukrainiennes, lorsqu'elles étaient brillantes, eh bien, elles montaient à Moscou. Et c'est pour ça qu'on a eu par exemple des gens comme Brezhnev qui euh, ont dirigé euh, l'URSS et qui étaient issus de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine. Voilà donc un événement historique important à méditer que Vladimir euh, Poutine a qualifié de la grande catastrophe géopolitique euh, du XXe siècle parce que et bien, du jour au lendemain, des gens qui vivaient ensemble, dont les, les familles vivaient euh, à proximité, se sont retrouvés séparés par des frontières qui n'avaient jamais existé puisque rappelons-le, les Ukrainiens, les Biélorusses et les Russes sont un même peuple. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un don, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et n'hésitez pas à vous offrir pour Noël, donc c'est à dire à le commander dès aujourd'hui, le livre noir de la gauche française. Je vous rappelle que je referai une petite vidéo pour le présenter mercredi ou mardi de la semaine qui vient. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin numéro 57.